0: Hoy celebramos a San Esteban, el primer mártir, muerto después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es justo el día después de Navidad, lo cual hace mu mucho sentido. Y además de eso, pues nos recuerda que nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo, a hablar la verdad. Y hoy en día, pues se habla mucho del proselitismo y de cómo no debemos evangelizar a otros. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. También vamos a estar hablando del dogma que nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia católica. Y también vamos a estar leyendo los textos que no se leen en la misa de hoy, donde San Esteban habla muy fuertemente de quién es Jesucristo, cómo fue el plan de salvación eh, para los judíos y para el mundo entero. Y esto se lo dice a las autoridades eh, allá en Jerusalén y a los que los querían apedrear justo antes de ser matados. Todo eso lo vamos a estar leyendo hoy y meditando en el programa. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les dije, hoy vamos a estar hablando de San Esteban. Vamos a estar leyendo esa parte un poco extensa que no se lee en la Santa Misa en este día y vamos a ver cómo... Realmente la muerte de él no fue meramente porque estaba haciendo milagros o estaba haciendo cosas grandes, sino él fue muerto porque le dijo la verdad en la cara, le dejó saber a, a quienes lo perseguían cuál era la verdad. Y esa verdad los enojó a ellos muchísimo. Hoy en día se nos habla en la iglesia moderna que no debemos estar evangelizando eh, nuestra doctrina, nuestras creencias a otros, sino que simplemente debemos hacer el bien debemos eh, predicar con nuestras acciones y, y dejarlo ahí, que cada cual es lo suyo y que pues todo está bien, se trata de dialogar, se trata de acompañar de es que se trata. Y si alguien se convierte al catolicismo, pues qué bueno, pero realmente ese no es el fin. Cuando esto va contrario a todo lo que la iglesia nos ha enseñado por más de 2000 años. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, de, de lo que se habla como el proselitismo hoy en día, eh, claro que nosotros no queremos y no creemos en imponer la fe, no creemos y no queremos que nadie fuerce a alguien a ser católico para nada, pero de que tenemos que decir la verdad al mundo entero sí y de que fuera de la iglesia no hay salvación claro que sí y de ese dogma lo que vamos a estar hablando hoy también y vamos a estar hablando un poco de qué realmente significa el proselitismo y por qué este pontificado y Papas anteriores, después del Concilio Vaticano II, han abandonado esta idea. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quisiera pues, eh, comenzar el programa primero con esta pregunta. ¿Hay salvación fuera de la iglesia católica? Y la respuesta es no, no la hay. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es la única que ofrece la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que aquel que no comiera de su cuerpo y no bebiera de su sangre no podía tener vida eterna. Ya ahí se acaba el tema. Yo podría acabar el programa ahora mismo. Pero vamos a abundar un poco sobre eso. Además de eso, tenemos que nacer del agua, tenemos que ser bautizados. Eso lo hace La iglesia. Eh, también la Iglesia Católica ha aceptado que el bautismo sí estará en otras denominaciones, pero no la Eucaristía. Además de esto, también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que para poder salvarnos teníamos que obedecer los preceptos de su Padre. Teníamos que hacer eso y además de eso teníamos que ser miembros del cuerpo de Cristo. Es por esto que Él dice y le dice a los apóstoles todo aquel que que, que ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A todo aquel que no se los perdone, les quedarán retenidos. ¿Y dónde conseguimos el perdón de los pecados? En el confesionario. Y todo eso solo lo ofrece la iglesia católica. Nadie más lo puede ofrecer. La salvación viene de la iglesia católica. Y pues yo quisiera leerles aquí un poco de lo que la iglesia ha dicho. Primero que nada debemos aclarar que no es lo mismo cambio que desarrollo. El dogma no puede cambiar porque algo profesado como verdadero no puede desde luego ser profesado como falso pero sí hay un desarrollo con el tiempo en el entendimiento de los dogmas. Los apóstoles, por ejemplo, no comprendieron desde el primer momento todo el significado de lo que Jesús les enseñaba. Igualmente, la iglesia no comprendió desde el principio toda la profundidad contenida en la revelación divina. Es por eso que Jesús prometió al Espíritu Santo que estará con la iglesia siempre y éste enseñará toda la verdad. Así, a través de los siglos, la iglesia va adquiriendo mayor claridad sobre las verdades reveladas que ya estaban desde el principio en las sagradas escrituras y en la tradición. En síntesis, el verdadero desarrollo de la doctrina implica el gradual entendimiento por parte de la iglesia de una verdad que no cambia. Esa verdad, gracias al Espíritu Santo, actuando en la iglesia, se comprende mejor. Ejemplo, es la doctrina, no hay salvación fuera de la iglesia. Esta contiene una verdad fundamental. La iglesia es absolutamente necesaria para la salvación. Por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios canaliza su gracia al mundo. Toda salvación viene por la iglesia de Cristo. Fuera de esta gracia no hay esperanza de vida eterna. Esta verdad ha sido entendida en diferentes maneras a través de la historia de la cristiandad. Ha habido un desarrollo de entendimiento y sin embargo la doctrina en su esencia permanece intacta. Aquellos que sostienen que la iglesia ha cambiado su posición no comprenden la verdad esencial que se encuentra en el centro de las diferentes interpretaciones ni el desarrollo de la comprensión de la doctrina. Y eso es bien importante. Lamentablemente es lo que le llaman el espíritu del concilio. Eh, el Concilio Vaticano II tiene un lenguaje bien ambiguo, bien ambiguo. Pero con todo y eso, y esto es lo que Benedicto XVI nos decía, el Cardenal Muller, el mismo Burke también, debemos tratar de hacer, y hay que hacer casi gimnasia, pero leerlos a la luz de Cristo, a la luz del magisterio. Y no dejarnos llevar por las palabras que se pueden interpretar de una forma o de la otra. Y lamentablemente el espíritu que ha salido de ahí es ese, de que oh, no, la iglesia ahora ya acepta, que la salvación puede llegar a través de cualquier religión. Como decía el Papa Francisco hace un tiempo cuando sacó el video de ecumenismo, de que hay un abanico de religiones y hace poco cuando firmó el tratado o la carta sobre la fraternidad del hombre, eh, el documento que firmó con el gran imán, él también dijo o escribieron en ese documento que la pluralidad de religiones era la voluntad de Dios, al igual que lo es la raza, el sexo, el idioma, Toda esa diversidad que hay, también la diversidad de religiones. Eso va contrario con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Eso se llama relativismo, eso se llama eh, mentira. Eso no es cierto. No todos se pueden salvar. La salvación viene de la iglesia, de la única iglesia que él estableció y es la iglesia católica. Y esa es la verdad que siempre la iglesia ha dicho y siempre ha querido presentar. Eso es bien importante. San Pedro dijo: ¿Por qué no, porque no hay bajo el cielo otro nombre? Verdad que Jesús, dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Eso está en Hechos 4:12. Como otras enseñanzas, esta debe ser entendida a la luz de toda la Sagrada Escritura y de la sabiduría que el Espíritu Santo da a su Iglesia a través de los siglos. San Pablo en 1 Timoteo 2:4 dijo: Dios, quiere, Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cómo se reconcilia este deseo de Dios con lo dicho por San Pedro? Y, y, y el hecho de que tanta gente muere sin conocer a Jesús. Bueno, los santos padres enseñaron que no hay salvación fuera de la iglesia. San Cipriano, por ejemplo, dijo, no puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre. Sin embargo, estas enseñanzas se referían a aquellos que, habiendo conocido la verdadera fe, la habían rechazado o la habían abandonado. San Agustín pensaba que, habiéndose proclamado el evangelio en todas partes, los judíos y otros que no aceptaban a Jesús, serían condenados. Esta enseñanza tuvo mucha influencia porque la iglesia buscaba la interpretación correcta de lo dicho por San Pedro, pero la interpretación de San Agustín no llegó a ser universalmente aceptada. Hemos de recordar que aún los padres y los santos cometen errores en aquella materia que no está claramente definida. Más tarde, Santo Tomás de Aquino, uno de mis favoritos, también enseñó sobre la necesidad de pertenecer a la iglesia para salvarse, pero al mismo tiempo enseñó sobre la posibilidad del bautismo de deseo. Uno puede obtener salvación sin ser de hecho bautizado, si la persona deseó el bautismo. Tal deseo es el resultado de la fe que actúa por medio de la caridad, por la que Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles, y santifica a la persona interiormente. Y esos son casos extremos. Tiene que ser una persona que realmente desee salvarse, pero no tiene la iglesia cerca o no tiene el acceso a la iglesia. Y de ahí pues... Podríamos decir, esa persona no es miembro de la Iglesia de Cristo. Y de eso es lo que Santo Tomás de Aquino nos está hablando. El Papa Pío IX, en Singular y Cuadam, enseñó la doctrina de no salvación fuera de la Iglesia, con algunos importantes matices. Enseñó, por ejemplo, que algunos trabajan en ignorancia invencible sobre nuestra religión, pero observan con perseverancia la ley natural y sus preceptos que Dios ha inscrito en el corazón de todos. Estos están listos para obedecer a Dios y viven una vida y viven una vida honesta y recta, por lo que pueden, por la obra de la luz divina y la gracia, alcanzar la vida eterna. Y esto es bien importante: ignorancia invencible. Ignorancia invencible. Estos son personas que jamás han conocido de Cristo, jamás se les ha hablado de Cristo, jamás han sabido de eso. No estamos hablando del budista o del musulmán o del judío que sabe de cristo y no le interesa no estamos hablando del ateo que sabe que era católico y dejó de ser católico no estamos hablando de ese ese no va a poder ser salvado que no se trata de escoger el camino pero una persona por sus circunstancias pasa toda su vida en esa ignorancia pues sí hay una posibilidad de que pueda ser salvado verdad es, es obvio esa persona nunca pudo escuchar de nuestro señor 80 años después de la encíclica de Pío XI, el Papa Pío XII publicó Mistici Corporis en 1943. En ella enseña que los que están fuera de la iglesia católica deben ser prestos en seguir las mociones interiores de la gracia y rescatarse de este estado en el que no pueden estar seguros de su propia salvación. Ahí no lo está repitiendo él muy claro. Porque aunque en cierto deseo inconsciente ellos pueden estar relacionados al cuerpo místico del Redentor, Pueden quedar desprovistos de tantos y tan poderosos dones y ayudas del cielo que solo pueden gozar dentro de la iglesia católica. Ahí está más claro, no lo podía haber dicho él. En el 1949, una carta de santo oficio del arzobispo Cushing uh, hace referencia a la encíclica de Pío XII. El Papa censura a aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los hombres que se adhieren a la iglesia solo con un deseo implícito. También censura a aquellos que falsamente mantienen que los hombres pueden salvarse igualmente en todas las religiones. Uy, yo no sé, cómo que se los olvidó Juan Necia, amnesia, nadie se acuerda de eso. Dicho por la iglesia católica. Acuérdense bien de esto. A mí me da gracia porque hay gente que defienden a ciega lo que está sucediendo ahora. No, porque eso es la iglesia. No, porque ellos son los que están en, allá arriba. ¿Ok? De esa misma manera que tú defiendes al actual pontificado y a estos líderes que están completamente errados, de la misma manera estoy yo defendiendo los 2000 años de la iglesia. Yo estoy hablando... Okay, de más de 200 papas, de más de 20 concilios, que dijeron lo contrario de lo que se está diciendo hoy. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Tú estás defendiendo a uno solo. Tú estás defendiendo lo que se está viviendo hoy en día. Hay un problema ahí. Y esto es lo que tenemos que mirar. O el Espíritu Santo se equivocó y eso sería la flemia, O uno o alguien está mintiendo. Punto. No pudimos haber estado dos mil años equivocados. Imposible. Yo me niego a creer eso, porque yo... Soy hijo de la iglesia católica yo sé que la iglesia es santa y ha sido guiada por el Espíritu Santo porque es el cuerpo de Cristo. Imposible. So, si esto se decía y se hablaba muy claramente y abiertamente en el 1949, que no va, no va tanto, eso fue se podría decir los otros días. ¿Cómo es posible que ahora nos vengan a decir que, la, que el Señor quiere la pluralidad de religiones y que en todas ellas hay salvación? Eso es lo que se nos está predicando hoy en día. Eso es lo que se nos dice. Obispos, sacerdotes, cardenales Están hablando de esa forma No todos, pero lo están diciendo Y son la gran mayoría Y ese mensaje, claro, es atractivo Pero no es la verdad, es una falsedad Además de que le quita el catolicismo Porque yo sí si soy católico, yo estoy escuchando esas babosadas Entonces yo digo, wow, yo tengo que hacer el rosario todos los días Yo tengo que confesarme frecuentemente Comulgar, ir a la misa los domingos Y tú me estás diciendo a mí que el protestante que vive en la esquina, que va cuando se le da la gana a su a su a actividad en la marquesina, a gritar y a la bala a Dios, con eso es suficiente para él. Y si yo hago eso de corazón, ¿podría ser suficiente para mí? Pues yo me voy a cambiar. Yo me voy a cambiar porque hay diferentes rutas y diferentes caminos. Y de verdad que eso está más fácil que todo lo que los católicos hacemos. Eso no tiene sentido. Ellos no saben el daño que le hacen a los católicos adentro. Y el daño que le hacen al mundo entero porque le están mintiendo al mundo. Eso no fue lo que predicaron los apóstoles. Eso no fue lo que predicaron los papas. Hasta los otros días, hasta el siglo pasado todavía, se hablaba de esta forma. Me gustaría forma. decir que en el concilio Vaticano II no se cambió esta doctrina. Y esto se lo puede decir cualquier persona. Ahora se colocaron cosas, se, dije, se dicen cosas ambiguas. Como cuando se habla de que todas las religiones de Abraham compartimos lo mismo. Adoramos al mismo Dios. Ese, ese, ese comentario que muchos teólogos hacen gimnasia con él, yo lo he hecho también y muchas personas tratan de verle un lado como que no, mira, se, se habla siempre el ejemplo de la flecha. No, lo que estamos queriendo decir es que todos estamos apuntando hacia el mismo sitio, pero hay unos que la flecha está un poco más lejos, otros más cerca, otros todavía están apuntando, eso es lo que estamos queriendo decir. La realidad es que el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día. El Dios de ellos ni siquiera tiene hijos. Cuando tú le dices a ellos el Hijo de Dios, ellos te miran y te dicen Dios no tiene hijos. O sea que realmente creen en el mismo Dios. No, no creen en el mismo Dios. Y los judíos todavía andan esperando al Mesías. Tampoco creen en el mismo Dios. Oh, pero es que tenemos las mismas raíces de Abraham. No, ni siquiera las entendemos de la misma forma. No es cierto. No es lo mismo o sea que tenemos que tener, cuando tenemos esos documentos así ambiguos, tenemos que tener cuidado, pero el dogma como tal, el dogma nunca fue cambiado, y eso es bien importante que lo entendamos la iglesia enseña aunque no se diga viva voz, lo sigue enseñando, que solo hay salvación dentro de la iglesia católica y ¿por qué quise traerles ese tema hoy? porque pues tenemos hoy la fiesta de San Esteban, y San Esteban muere de una manera muy, muy trágica y y muere de una forma triste. Muchas personas cuando escuchan esta lectura les da mucha, mucha tristeza. Yo voy a leerles hoy el, 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 los párrafos que no son incluidos en la Santa Misa en el día de la fiesta de San Esteban. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque es bien interesante ver cómo fue que pasaron las cosas. En, en la Santa Misa, y esto es bien importante, cuando usted vaya a la Santa Misa, y se los recomiendo que lo haga siempre, Lea o vea, por ejemplo, este, este, esta fiesta tenemos hoy, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 10. ¿okay? Eh, y hay unos capítulos que no se incluyen del capítulo 10, del 11 al, al 15. Eso no se incluye, no se van a leer. Y luego eh, empieza el capítulo 7. Del capítulo 7 no incluye ninguno de los primeros versículos hasta el 59 y luego se lee solo de 54 a 59, ¿okay? o sea que estamos hablando de 54 versículos que no se van a incluir del capítulo 7, que no se van a leer. ¿Qué dicen esos versículos? Pues lo que Esteban estaba hablando, lo que estaba diciendo. Cuando leemos los pedazos, el pedazo corto que se va a leer de los hechos de los apóstoles, suena como que él estaba haciendo grandes prodigios. Algunos miembros de la sinagoga supieron de esto. Eh, y, se, y se enojaron porque no encontraban argumentos contra lo que él estaba diciendo y luego nos describen el martirio de él, eso es todo lo que dice pero yo quiero leerles lo que él dice porque esto no es ecumenismo lo que él está haciendo aquí y mucho menos el diálogo, él le está diciendo a ellos la verdad y, y cuando digo decimos diálogo es la definición de diálogo, la nueva definición de diálogo porque diálogo es esto mismo, el decir la verdad y que ambas partes escuchen y miren qué, en qué, qué podemos hacer al respecto. Eh, eso es todo lo que eso es lo que realmente el diálogo. No es yo decirle al otro lo que él quiere escuchar para que todos estemos bien y no suceda nada como está sucediendo en estos tiempos. Y el falso uh, pro, eh, proselitismo que tanto se nos habla hoy en día y tanto el Papa Francisco insiste, claro que sí, entendemos que no debemos... Eh, como se dice, eh, obligar a nadie a creer lo que nosotros creemos y que debemos respetar lo que cada cual cree. Claro que sí, pero eso no quita que yo debo de hablar con la verdad, de yo decirle al otro lo que yo pienso y lo que yo creo, de que si la persona tiene dudas sobre la iglesia católica, yo le pueda contestar abiertamente como es y que seamos adultos para tener un diálogo verdadero y realmente que la persona sepa lo que yo creo y lo que yo creo. A mí cualquier persona me pregunta y yo se lo digo claramente, así sean cristianos, yo le digo, mira, yo me alegro que tú creas en Jesucristo, pero a ti te falta un montón y solo la salvación está en la iglesia católica. Y mira, hay gente que está dispuesta a escuchar por qué yo digo eso, por qué yo creo eso. Y mira, hay personas que se enojan y se molestan, pues mira, yo dejo la conversación ahí, yo no voy a ponerme a pelear con ellos. Pero la verdad se le dice, hay que decirle la verdad. Y ustedes no saben cuánta gente, al entender eso, su fe se fortalece. Cuántos protestantes y evangélicos consideran la idea de volver a ser católicos porque están escuchando con confianza lo que nosotros creemos y eso es bien, bien uh, crucial en la vida del, 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 del que quiere evangelizar y nuestro trabajo como miembros de la iglesia es evangelizar, no solo con las obras, las obras es importantísima, pero no solo con las obras, nosotros tenemos que evangelizar también con palabras, ¿okay? las obras son importantes, el testimonio, importantísimo, tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy hablando y lo que yo vivo, claro que sí, porque yo podré saber toda la teología del mundo, yo podré convencer a la persona con mis palabras y a la que yo haga algo que sea contrario a lo que Señor, nuestro Señor Jesucristo, tenemos problemas. Hacemos que esa persona se pierda y no queremos hacer eso. Bueno, y la lectura dice lo siguiente, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de sirene de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, al oír esto, amén, disculpen, y al espíritu que se manifestaba en su palabra, aquí comienza la parte que no se encuentra en, la, en el misal. Al no poder resistir la verdad, Sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto movieron el pueblo, los ancianos y los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Cenedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Y le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En, este, en ese momento, todos los que estaban sentados en el cenedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Aquí ya comienza el capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Y le dijo, deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en el que ustedes habitan ahora. Y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió dárselo en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así, «Tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años». Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión. Y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó el octavo día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los doce patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron. Y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría. Y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán y la miseria fue tan enorme que nuestro padre no encontraba qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y así Faraón, Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó a buscar a su padre Jacob con toda su familia que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto donde murió él y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba de Abraham había, que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Hamopor, cierta suma de plata. Ya se había acercado el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey egipto que no, conocí, que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos, para que no tuvieran más familia. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, al que Dios amaba. Durante tres meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos, a ellos como un libertador. Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndole, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daños el uno al otro? Pero el que maltrata a su compañero lo rechazó diciendo, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí, como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo dos hijos. Pasado cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿Quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza. Y lo hizo salir del, de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y el que recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto, Incluso dijeron a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán. Imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de la Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle un hogar donde descansara entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, eh, como vieron en el relato y quise leerle todo completo, vemos cómo San Esteban habló de todo y les hizo saber a ellos que lamentablemente el pueblo de Israel siempre persiguió a sus profetas, persiguió a los hombres justos y ahora que llegó el justo de justos lo acababan de asesinar. Él les habló con claridad. Me recuerda también el discurso de San Pedro, el día de Pentecostés. Cuando él le habló con claridad a ellos, le dijo ustedes acaban de matar al Mesías. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la reacción? En el caso de San Pedro se convirtieron miles. En el caso de San Esteban lo apedrearon y es, y es así. El Señor nos lo dice y nos lo dice en el Evangelio de hoy también que está tomado del capítulo 10 de San Mateo, del versículo 17 al 22. Jesús le dijo a sus apóstoles, cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, el Señor aquí nos lo dice muy claramente. Nos lo dice muy claramente que van a haber familias divididas por la causa de su nombre, por la causa de él. No porque no se llevan bien, no porque hay crisis en la familia, no por los, la política o por ideologías, no, por Cristo, por su palabra. Esto es lo que el Señor nos, nos dijo que iba a suceder y está sucediendo hoy en día, sucede dentro de la familia de la iglesia. Vemos obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, vemos sacerdotes contra sacerdotes y en las familias eh, comunes donde vemos eh, el padre va a la iglesia, la esposa no quiere que vaya la esposa es la que va, el marido es un alcohólico, los hijos no van a la iglesia los papás sí van o los padres van y los hijos no van o viceversa los hijos van y los padres no quieren ir y, y le hacen peros al hijo eh, vemos todo esto hermanos divididos y mira sí nos van a llevar a donde las autoridades nos van a criticar, nos van a nos van a aislar, nos van a despreciar eso es lo que nos dice Jesucristo que va a pasar. Pero él también nos dice que no nos preocupemos porque el Señor pondrá palabras en nuestros labios. Y ese fue el discurso de San Esteban. San Esteban tuvo unas palabras de sabiduría increíbles. Vieron cómo él prácticamente hizo un resumen de cómo fue ese plan de salvación y de cómo él envió a nuestro Señor, envió profetas, envió... Eh, Justos para salvar al pueblo, pero como cada vez el pueblo siempre, siempre renegaba de quienes eran los que eran escogidos por el Señor y por ende el pueblo padeciendo de este problema y no aceptando sus debilidades, llegó el justo de justos y no lo reconocieron, lo mataron en la cruz y él les deja saber esto, esas palabras fueron palabras del Espíritu Santo, San Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que dice las sagradas escrituras que comenzó a ver al Señor en el cielo, Sentado a la diestra del Padre, bendito sea Dios, tuvo una muerte santa. Ese hombre pasó al cielo directamente, eh, siendo el primer mártir, muriendo por la causa de la evangelización. Y se han habido miles de mártires eh, durante los siglos, en los primeros siglos, cuando se les pedía que simplemente echaran incienso al César. Simplemente, mire, eché ima esta imagen un poquito de incienso y usted puede ser cristiano, no tiene que renunciar a su fe, no tiene que renunciar a dejar de creer en su Jesús, pero sí diga que es el César es Dios, es el Señor también. Y los cristianos no, decían, no, yo solo tengo un solo Señor, yo no puedo hacer eso ni una sola vez. Y morían, morían cruelmente, eran torturados, martirizados, descuartizados, eh, cortados en pedazos. Y a mí lo que me da pena es que hoy en día, el católico de hoy en día estará dispuesto a dar la vida. ¿Estará dispuesto a darse cuenta de la oportunidad que hoy en día tenemos cuando hasta dentro de la iglesia se nos persigue si somos fieles a lo que el Señor enseñó? ¿Estaremos dispuestos realmente a dar la vida por Él? Y cuando digo a dar la vida, puede ser que nos toque dar la vida de una manera así, en la cual tal vez hasta nos asesinen, pero tal vez nos va a tocar dar la vida, ¿verdad? En el sentido de no poder conseguir tal vez un beneficio por estar en los caminos del Señor tener que vivir en soledad, tal vez nos va a tocar tener que vivir en grupos pequeños Tal vez va a ser un solo puñado el que va a creer en el Señor y eso nos va a llenar en un sentido de mucha tristeza Pero el Señor nos dice que no nos preocupemos, tenemos que ser fieles a Él Nos queremos mantener en el cuerpo del Señor, en la verdadera iglesia en la cual fuera de ella no hay salvación Tenemos que mantenernos fieles y debemos predicarle a otros lo que sabemos y lo que conocemos con amor, con tolerancia, pero con persistencia y con la verdad. No debemos echar para atrás. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo. Eso es verdadera caridad, eso es verdadero amor. Yo no soy mejor que el musulmán que no conoce a Cristo, yo no soy mejor que el judío que no conoce a Cristo, yo no soy mejor que el católico que dejó su fe católica porque nunca la conoció y pensó que no servía para nada, yo no soy mejor que el cristiano que no sabe, nunca ha sabido, siempre ha estado en esa iglesia evangélica cristiana, y cuando digo cristiano me refiero a los evangélicos, nosotros los católicos somos los primeros cristianos, no me tomen a mal, pero me refiero a eso, a los cristianos que no son católicos, y no saben, no tienen ni idea qué son los sacramentos, qué es la comunión de los santos, cuál es el poder apostólico que dejó el Señor, la sucesión apostólica que estableció Él desde la silla de San Pedro hasta todos los sacerdotes. Todo eso que está en la Biblia se lo podemos mostrar porque ellos merecen saber. ¿Acaso ellos son mejores que nosotros? ¿A mí acaso yo soy mejor que ellos? No, ellos merecen saber. Eso se llama caridad, eso se llama amor. Y el que nosotros ahora tengamos una actitud de que es con solamente hacer el bien y no tenemos que realmente hacer o decir lo que creemos estamos entonces haciendo una falta de amor y además de eso no estamos haciendo nuestro trabajo porque si se trata de ser bueno entonces hasta el satánico puede ir al cielo hasta el ateo puede ir al cielo hasta los masones que tienen hospitales y hacen cosas muy buenas en términos humanos aquí abajo entonces mira se van para el cielo también pero eso no es así porque el señor dijo que él, él es el camino la verdad y la vida solo él o sea que por eso es que San Esteban le habla a ellos con esa claridad a los judíos y les deja saber si ustedes piensan que porque tienen a Yahvé, que porque son el pueblo escogido se van a salvar, déjenme dejarles de saber que no, ya él vino a la tierra y ustedes lo traicionaron, ustedes apostataron. Eso es lo que básicamente Esteban le está diciendo y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en Roma y en diferentes lugares en la iglesia, no en toda la iglesia, pero estamos viendo una apostasía, renunciando a todo lo que la iglesia enseñó por algo moderno, algo nuevo, que supuestamente nos va a traer esta unidad, esta fraternidad humana, que realmente no es lo más importante, pero que se ha convertido en el fin, como si el cielo fuera aquí abajo, como si la casa común fuera aquí abajo, cuando realmente es en el cielo. O sea que el San Esteban, ¿verdad? Nos recuerde esto y que realmente nos demos cuenta hacia dónde debemos estar mirando, que es hacia el cielo, como él murió, mirando hacia el cielo. San Esteban, ruega por nosotros. Los invito a que visiten nuestro blog no sea que se suscriban aquí al canal que le den me gusta a este video, que lo compartan y le dejen saber a otros que existimos también y también nos pueden seguir, los invito a que nos sigan en cualquiera de las aplicaciones de podcast si un día no, me, no pueden ver el video pueden buscarnos ahí así nos pueden escuchar mientras manean o hacen ejercicio y además de eso también estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter que así pues nos pueden compartir todo nuestro contenido también con sus amistades que se encuentran en esos lugares, y nada los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis